0: Dobrze jest rozważyć, przypomnieć sobie, wiecie, najprostsze kwestie związane z ewangelizacją. I słuchaj Pan mi to kładł mocno na serce, żeby dzisiaj to zrobić. Żebyśmy sobie chwilę, po prostu parę rzeczy powiedzieli na temat ewangelizacji i nawet jeszcze dzisiaj rozmawiałem z jedną z naszych wspierających osób i co ciekawe, ja ani pół słowem o tym nie wspomniałem, natomiast ona mówi, no jedną rzecz, o której byśmy chcieli porozmawiać, Chciałabym porozmawiać, mówi, to jest to jeszcze, jakbyśmy o tym mogli pogadać. Nie? Jak rozmawiać z innymi, jak im głosić jest zwłaszcza katolikom. Ja nie chcę mówić o tym, jak zwłaszcza katolikom dzisiaj, tylko w ogóle przypomnieć o pewnych fundamentach głoszenia dobrej nowiny, bo ja wiem, że, że wśród naszych wspierających większość, jeżeli nie wszyscy, są w taki czy inny sposób zaangażowani w świadczenie o Chrystusie, głoszenie innym dobrej nowiny, prowadzenie jakichś dzieł związanych z ewangelizacją i tak dalej. Teraz, kochani, chcę to naprawdę wycisnąć, dokręcić do bardzo takiego minimum, wiecie, paru punktów, ale które będzie skutecznym minimum, minimum wystarczającym, żeby zadziałać. To jest tak, jak się ktoś chce opalić. Ktoś mi kiedyś tłumaczył parę lat temu, nie wiem, bo, do końca, bo potem nie prowadziłem na ten temat testów czy eksperymentów. Nie, to przeczytałem w jakiejś książce u kogoś, kto twierdził, że to testował. Że jeżeli chcesz się opalić, tam było takie twierdzenie, możesz ślęczeć na słońcu godzinę, dwie, e, trzy e, w ciągu dnia i potem następnego dnia i następnego dnia, ale... Wystarczy, że w ciągu dnia on tam podał chyba, że 12 minut jesteś na słońcu i następnego dnia też, i następnego dnia też i po, w ciągu tych trzech czy 4 dni będziesz tak samo opalony, jak ktoś w ciągu tego samego czasu opalał się wiele godzin w ciągu dnia. Minimalna skuteczna dawka. Nie? On tam rozważał tą koncepcję i podawał przykład. Minimalna skuteczna dawka to jest ileś tam naście minut opalania się wystarczy, by być tak samo opalonym, jak inni, którzy poświęcają na to znacznie więcej czasu. Zatem o ewangelizacji, o ogłoczeniu dobrej nowiny, w różnych jej formach, świadczeniu można powiedzieć wiele rzeczy, ale dzisiaj chcę się podzielić z Wami taką minimalną, skuteczną dawką. Otóż, kochani, po pierwsze, po pierwsze i po najważniejsze. Musimy rozróżnić sytuacje, w których ewidentnie Bóg nas stawia czy do których nas posyła, abyśmy głosili dobrą nowinę i odróżnić tę sytuację od całej reszty naszego życia, kiedy my mamy być gotowi, aby być świadkami Chrystusa, ale uważajcie, nie jesteśmy posłami, aby stricte pierwszoplanowo głosić dobrą nowinę. Ma to sens, co ja teraz mhm. powiedziałem, jak coś to mi tu komentujcie. Nie? Czyli mamy dwie sytuacje, na przykład wiecie, siedzę sobie teraz tutaj, Pan mnie tu nie przysłał, żebym ja Wam głosił dobrą nowinę, bo wiem, że Wszyscy są nawróceni. Tak samo tutaj w tym pomieszczeniu. Tak? Jeżeli teraz się ktoś tu włamie, wpadnie i powie: do góry, the ho", i tak, no, okej, okay, może to będzie okazja, może to będzie okazja, żeby głosić, ale wciąż pan mnie, tutaj siostry, braci nie przysłał, żebyśmy my tu głosili stricte ewangelię, tak? Bo nie ma komu. Mamy inny cel tego spotkania i tej usługi. Więc. Na razie o minimalnej skutecznej dawce głoszenia, kiedy Pan Cię posyła stricte gdzieś jako ewangelistę, nie będę mówić, Nie, tylko będę mówić o naszym normalnym życiu. I otóż, kochani, w naszym normalnym życiu, to jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, jesteśmy wezwani do tego przez Pana i mamy być gotowi, aby zawsze stawać w obronie tej nadziei, którą w sobie mamy, jak pisze Piotr, tak? Aby zawsze, kiedy ktoś nas dziubnie, kiedy ktoś nas zapyta, sprowokuje, skonfrontuje, aby zaświadczyć o zmartwychwstałym Chrystusie. Ale uważajcie, nigdzie Biblia nie mówi, że my mamy głosić w porę i nie w porę. Ok, od razu będzie jak, że jest cytat, żeby głosić w porę i nie w porę. Sprawdźcie, kto do kogo napisał, żeby głosić w porę i nie w porę. I czy rzeczywiście tam jest napisane, żeby głosić w porę i nie w porę. Co ma być robione w porę i nie w porę. Ok, kto co ma robić w porę i nie w porę. Dlaczego o tym mówię? Bo kochani, my często czujemy się zobowiązani, nie? widzimy się z rodziną, żeby natychmiast sprzedawać im Ewangelię, że ej, Jezus, jeszcze nie wszyscy są nawróceni, Jezus. U niektórych to się wręcz zamienia, wiecie, nie w głoszenie dobrej nowiny, tylko w głoszenie... Fałszywej ideologii czy fałszywej religii, jaką wyznają nasi rodzice, wujkowie, ktoś tam, kuzyni, znajomi na imprezie, i tak dalej. A, to Ty jesteś katolikiem, serio? I się, wie, wiecie, co się wtedy zaczyna. Nie? To nie jest nawet głoszenie dobrej nowiny, to nie jest świadczenie o zmartwychwstwach, to jest atak na kogoś nieprzygotowanego, który może jest katolikiem, ale no nawet i czy jakimś innym tam buddystą, ale no nie jest jakoś specjalnie sfanatyzowany, nie? a tu nagle go atakujemy, bomba, bomba, lewy, prawy, sierpowy, prosty, daj spokój. Więc kochani, a druga kategoria to, to są ludzie, którzy nie czują się zobowiązani, tylko czują się winni, uważaj na to, E, czasem matki tak mają, które się nawrócą, e, są żywe w wierze i nagle mówią I, Jezu, e, no nie mówią już Matko Boska, no nie, ale mówią Jezu, kochany, a mąż, jak mąż pójdzie do krokła, a dzieci, Ty i... No, mnóstwo znam takich sytuacji, kiedy e, wręcz no, ja musiałem potem odkręcać, dosłownie no, w jednej sytuacji chyba rok to trwało, e, bo dał się i wyznał, co matka chciała wyznać, syn jeden i dał się ochrzcić w wannie, ona go osobiście ochrzciła, żeby mu już dała święty spokój po prostu, nie? Ona mu tak skutecznie wygłosiła wszystko, on odprawił, co ona chciała, żeby odprawił i ona potem była szczęśliwa, a ja ją potem unieszczęśliwiłem pod trzykroć, bo jej powiedziałem, że jej syn w ogóle nie jest nowonarodzony. Nie, on z początku mnie trochę nienawidził, bo stwierdził, o mój Boże, matka zacznie znowu, ale no mówię, dyskusja trwała, jeszcze tam e, inni członkowie rodziny dołączyli i okazało się, że a zaraz to nie będzie ta sama historia. E, no zapytałem ją, czemu ona nagle. Jakby co to w ogóle było, co ona robiła? wiecie, Bo czemu ona w duchu nie odebrała, że on jest wcale nienowonarodzony? E, ona, ona zaczęła sama ze sobą się dobrze czuć, że ma już teraz nawróconego, nowonarodzonego, ochrzczonego syna, załatwiła wszystko, nie pójdzie do piekła. Bo co? bo przyjął nowe sakramenty, które ona właśnie wymyśliła, on w ogóle nie uwierzył, ani słowów w, w, z tego wszystkiego, co ona do niego e, e, powtarzała, więc przy okazji ona tam przeżyła bardzo ciekawy proces nawrócenia, natomiast ten się też wreszcie nawrócił i nowonarodził, ale w zupełnie innych okolicznościach, zupełnie innej historii, a więc kochani, e, co robić, kiedy jesteś przejęty, masz bliskich, bardzo bliskich sobie ludzi, rodziny, przyjaciół, kogoś tam, Jesteś gdzieś, masz w sobie potrzebę, żeby głosić dobrą nowinę. Otóż uważaj, pamiętaj, pierwsza, najważniejsza rzecz. Albo głosisz w duchu, albo cokolwiek robisz, nieważne jakie słowa wyjdą z Twoich ust, będzie cielesnym działaniem. A każde cielesne działanie, nawet jeżeli nie jest uczynkiem grzesznym, to jest uczynkiem martwym. Boże, broń nas przed popełnianiem martwych uczynków. Rozumiecie, co mówię? Zatem, aby działać w duchu, to, czego potrzebujesz, to jest najpierw, przepraszam Was za wyrażenie, ale chcę być dzisiaj bardzo precyzyjny i jednocześnie lapidarny w tym, co mówię, żeby krótko pewne rzeczy wyrazić. Więc potrzebujesz w duchu stargetować tych ludzi, których masz na myśli. Zawsze, że mówię, jak masz poczucie winy, poczucie nacisku i tak dalej, że trzeba tego zbawić, czy tamtego, zauważ, no pytanie brzmi, dlaczego czasem, jak my mamy takie poczucia nacisku, nie mamy takiego samego poczucia nacisku, żeby koniecznie zbawić panią, którą regularnie widujesz na stacji benzynowej co dwa tygodnie, bo akurat w takim czasie tankujesz, nie masz aż takiego nacisku, jak, żeby zbawić swoją mamę starszą, która ma 70 lat, no i już niedługo może się przenieść na drugą stronę, nie masz tego samego nacisku, nie? Więc... Jeżeli masz nawet taki nacisk, stargetuj tych ludzi, na których ciało, dusza, duch naciska Cię, żeby im głosić i stargetuj ich w duchu, a więc zacznij się o nich modlić. Okay? To jest pierwsze. Dosłownie zrób sobie listę, jak potrzebujesz. Jakich to ludzi yy, yy, chcesz Bogu... No właśnie, zaraz powiem co, Ale najpierw zostań, że chcesz się o nich modlić. To jest pierwsze. Zrób sobie listę. Samo to zrobienie listy powinno ci nieco otworzyć oczy. Dlaczego koniecznie tych ludzi, czy pan cię posyła, żeby im głosić, czy co się dzieje, że akurat koniecznie tych ludzi, nie? Może też być tak i to rozumiem, że po prostu to są ludzie, z którymi najczęściej spędzasz czas. Rodzina, ludzie w pracy, ludzie na studiach, ludzie, nie wiem, w klubie, do którego chodzisz, żeby grać w piłkę amatorską albo ćwiczyć jiu-jitsu brazylijskie, no nie wiem, tak, ale chodzi mi o to, Że po prostu spotykaj, wypisujesz sobie tych wszystkich ludzi, z którymi regularnie pracujesz, będziesz się spotykać w tygodniu, żeby się o nich modlić. I pierwsze, co pamiętaj, proszę cię, nie otwieraj, nawet jeżeli spotykasz człowieka, na ulicy, i on do ciebie podejdzie i powie, ej, głoś mi Ewangelię, nie masz naprawdę, zanim otworzysz usta i powiesz mu Jezus cię kocha i tak dalej, poświęć chociaż 10 sekund na to, żeby się pomodlić. Nig, rozumiesz, nie głoś nigdy na, jak akwizytor, jak sprzedawca, jak, rozumiesz, bo ty masz informacje i teraz przekazujesz, nie? E, jeżeli masz, bo pamiętam, jak kiedyś e, mówiłem o procesie ewangelizacji jeden taki zapalony ewangelista mi mówi, a co jak mam pół minuty? Co jak mam pół minuty, żeby komuś ogłosić dobrą nowinę? Okej, okay, jeżeli ty wiesz, że masz pół minuty, to uwierz mi, Bóg to wie lepiej. Nie wiem, czy mi uwierzysz na słowo, ale również Bóg to wie lepiej. Więc jeżeli Bóg ci zorganizował sytuację, w ramach której ty masz 30 sekund, żeby komuś ogłosić Ewangelię, to znaczy, że z tych 30 sekund możesz swobodnie poświęcić 20 na to, żeby się pomodlić, żeby jak przez 10 sekund wyjdą słowa z twoich ust, żeby były tak skuteczne, aby ten człowiek w duchu w sercu uwierzył, a nie żeby jakoś zareagował na to, co ty mówisz. Ma to sens, co, co teraz gadam? Okay, bo tu nie wiem, jak tam wszyscy reagują na to lub nie. Więc to jest pierwsze, pamiętaj, modlitwa. Teraz uważaj, drugie, musimy sobie sprecyzować jedną rzecz, bo powiedziałem hasłowo, módl się o tych ludzi, czy módl się za tych ludzi, nie? Ale teraz sobie sprecyzujmy, co konkretnie mam na myśli. Otóż, kiedy ci mówię, modl się za tych ludzi, uważaj na to, to będzie definicja. Modlitwy o nawrócenie o nawrócenia kogoś. To nie, zna, nie, nie chcę powiedzieć, zamiast rozmawiać z kimś, zamiast głosić mu Ewangelię, spraw swoją modlitwą, żeby Bóg tego kogoś nawrócił. Ja tego nie powiedziałem, zwróć uwagę. To, co mam na myśli, to jest zamiast najpierw rozmawiać z jakąś osobą, idź, porozmawiać o tej osobie z Bogiem. Okej? Okay? Ale zrozumcie, bardzo, bardzo ja teraz gadam, nie? Czyli ty idziesz się modlić o daną osobę, ale na czym to polega? No wyobraź sobie, że e, za, za, załóżmy, tak, że macie jakiś problem małżeński, bo tu jest jedno małżeństwo, tak? Nie wiem, że nie macie, jakbyście mieli, to byśmy nie tak to robili, ale załóżmy, no jeżeli że tu jest jakiś problem, nie? Ja teraz e, rozmawiam z tym, który załóżmy, że jest, to jest Czysto abstrakcyjna informacja, nie teraz nie piszcie do niego, żeby wam rozwiązywał problemy małżeńskie, ale załóżmy, że jest specjalistą w uzdrawianiu małżeństw, nie? Ja teraz idę do niego i mówię, Tymek, wiem, że ty byś im mógł pomóc, ale może ja też bym mógł, nie? Czy mógłbyś mi tak ustawić, żeby jakby, rozumiesz, bo ja im może mogę pomóc, ale czy mógłbyś, nie wiem, przyjść do nich z młotkiem, walnąć ich, ich zmusić do zmiany? Obserwujesz, nie? Albo, no nie wiem, że, nie wiem, na, no, ej, może naślemy na nich ruskich, żeby oni się kochali bardziej, nie? Żeby Piotrek uszanował żonę, ty. A może ty, Tymek, wpierzmy Piotrowi. Wiesz Pio, o co mi chodzi? Kurde, niech przeprosi, go się. o co idzie. E, jakbyśmy o ludziach w ten sposób rozmawiali, to każdy ci powie, dobra, no ale minie zagrożenie i chłop z powrotem będzie problemem dla baby, albo odwrotnie, kto tam był problemem? No zgodzicie się z tym, tak? Więc nie, tak się nie. Za- A zauważ. Jak wiele osób myśli, kiedy mu powiesz, hej, zanim będziesz głosił, zanim będziesz świadczył, najpierw się módl o tych ludzi, którym być może Bóg ci pozwoli głosić. Co wtedy ludzie robią? Stają przed Bogiem i mówią, przepraszam was za to określenie, ale, bo pewnie mówią bardziej pobożne rzeczy, mówią, panie, niech twój duch tam naciska. Ale tak naprawdę co mówią? Panie, poślij swoich smutnych panów, ruskich, e, czeczeńców, nie, albańczyków, i niech im tam pieczą, niech im tam włoją. I po prostu dociśnij ich tak, żeby się kurde nawrócili. No nie, no nie tak jest często na tych naszych modlitwach. Modlimy się o nawrócenie wioski, miasta, regionu, kraju, świata, przebudzenia itd. ale to jakby, rozumiecie, to co my dokładnie wtedy robimy? Mówimy Bogu, wejrze, zmuś tych ludzi. że Przecież, rozumiecie, Bóg wszystko już zrobił w swoim Synu. Rzeczy są dokonane. Tak? No więc ktoś powiem, no właśnie, więc dlatego musimy tym ludziom głosić. Nie. Dlaczego potrzebujesz najpierw się modlić? Bo widzisz, Bóg zna tych ludzi, którym chce, żebyś ty głosił, żebyś ty głosiła o niebo lepiej niż ty, dosłownie. Zna ich lepiej. A więc, kiedy ty sobie myślisz, głosiłbym mojej mamie, głosiłabym mojemu mężowi. Kiedy tak sobie myślisz, idź z tym do Boga i powiedz, Boże, Chcę chcę tym ludziom głosić Ewangelię. Proszę, daj mi łaskę, daj mi swojego ducha, daj mi namaszczenie, daj mi poznanie, dzięki któremu będę osobą bardziej przekonującą. Daj mi poznanie prorocze, daj mi moc dotwórczą. Nie wiem, pomóż mnie w świadczeniu o tobie, bo co ty miałeś zrobić? Twój Twój syn umarł, za wszystkich zmartwychwstał, przyjąłeś jego ofiarę, cały świat jest odkupiony, Duch Święty jest wszędzie na całym świecie, naciskając każde serce, objawiając mu indywidualnie, że to jest prawda, wszędzie na świecie, czy jest głosiciel, czy nie ma. Zrozumiesz? Poproś, aby Pan Cię wprowadził w to dzieło ducha. Co się wtedy może okazać? Pan Ci może powiedzieć, wiesz co, daj spokój rodzinie, nie chcę, żebyś głosiła swojej rodzinie. Nie chcę, żebyś głosił wśród swoich kolegów w pracy. Ostatnio rozmawiałem z jednym yy, bratem, który mi, przed, przedsiębiorcą, który mi przedstawiał sytuację chrześcijan biznesmenów w Stanach Zjednoczonych. I tam mówił mi o mieszaniu religii w Ameryce, nie tylko w Stanach, bo i w Kanadzie, i nawet w Meksyku o mieszaniu religii protestanckich różnych tam koncepcji z biznesem, że masa ludzi zrobiła sobie biznes z chrześcijaństwa de facto, biznes z obsługi biznesu chrześcijańskiego, no masę dziwacznych rzeczy, nie? I on mówi, że modlił się bardzo o to, żeby jakby chciałby usługiwać biznesowi, ale nie chrześcijańskiemu, po prostu chciałby usługiwać biznesowi, bo ma w sercu potrzebę głoszenia biznesmenom, bo sam jest porządnym biznesmenem. I jej mówi, pani, jak ja to mam zrobić? Bo oni już znają takich chrześcijańskich biznesmenów, biznes o chrześcijan na pęczki i oni już nie chcą tego. I, I mówi mi, wiesz co mi Bóg odpowiedział? Bóg mi powiedział, stwórz tak wspaniały biznes, na który, kiedy oni spojrzą, powiedzą, co to jest, bo to wygląda jak cud, a ty powiesz, bo to jest cud i wtedy powiesz o mnie. Nie? Więc pan jego ewidentnie posłał, żeby głosił biznesowi, a nie żeby opowiadał biznesmenom coś, tylko po to, żeby następnie skorzystać z ich pieniędzy, nie? On był naprawdę posłany i pan mu mówi, tak, więc co ty masz zrobić? Dał mu klucz, mówi, błogosławie twój biznes, nie? Eee, on się posłużył tam słowem excellency, nie? Wspaniałość, mówi twój biznes, oni spojrzą na twój biznes, na twoich, tak jak, yy, yy, tak jak przyjechała królowa, Saba do, do Salomona, pamiętacie to, nie? I ona patrzyła na wszystko. Rozmawiała w końcu z Salomonem, ale patrzyła na jego służących, na, na służące, na pracowników, na funkcjonariuszy państwowych, że tak powiem. I ona to mówi, że to wszystko działa genialnie, że nie ma tu wszędzie Salomona. On to genialnie pomyślał, że oni wszyscy reprezentują wspaniałość po prostu w swoim zachowaniu, po prostu reprezentują króla, który reprezentuje Boga na ziemi. Genialne, nie? I Bóg mu to samo powiedział: najpierw zrób to, a wtedy zobaczysz, jak się nawrają, nawracają poważni biznesmeni w tym świecie, a nie chcący być poważnymi biznesmenami. Póki co e, raczej ubodzy e, przedsiębiorcy chrześcijańscy. Więc uważaj, kiedy wchodzisz na modlitwę o ludzi, których targetujesz, mówisz: Boże, e, chcę im się przyjrzeć, Bóg cię może powiedzieć, ale to nie jest swój target, i pokażę ci inny. Rozumiesz, Ty wtedy zaczynasz słuchać Boga, co Ty masz zrobić w ramach swojego świadectwa, jak ono ma wyglądać, jak Ty... Rozumiesz, kiedyś rozmawiałem o tym z jedną taką bardzo starszą panią, ona się nawróciła, miała pod pod siedemdziesiątkę i ona mówi, no ale co ja mam teraz, jak ja mam dzieło rozwijać, czy czy cokolwiek. Ja ja nie znam ludzi, jak ja mam teraz, miała potrzebę głoszenia Ewangelii, dokładnie to samo jej poradziłem, pomógł się i, i co jej Bóg powiedział, Powiedział jej, żyj. Znaczy tam, nie, nie żyj, bo ja teraz będę wymyślać, co jej powiedział. Ja nie, nie będę cytował, jakbym pamiętał, tylko wam powiem, jaki był sens tego. On jej powiedział, mówi, kiedy ty teraz pójdziesz do tych kobiet, a ona była, bo tam była historia, że ona była w kółku różańcowym. Nie wiem, czy to chyba kojarzysz, ten, nie, ona była w kółku różańcowym. I ja bym, ja bym do, tamtych, do tamtych babek wróciła i teraz im tłumaczyła, nie? I Bóg jej powiedział coś takiego, mówi, posłuchaj, ty im chcesz głosić mnie takiego, jakim dopiero mnie potrzebujesz w swoim życiu. Ty chcesz do nich pójść i powiedzieć: Bóg uzdrawia. Mówi, a ty jesteś uzdrowiona ze swoich dolegliwości. Ty chcesz do nich pójść i powiedzieć: Nie jest potrzebna Maryja. Wystarczy Bóg, który mówi: A jestem, tobie wystarczam. I ona mówi, e, w sumie, ja wtedy, rozumiecie, ja wtedy zauważyłem taki wzorzec w ogóle dla wszystkich chrześcijan, że my głosimy Jezusa, którego wcale niekoniecznie sami doświadczamy, tylko głosimy, że no tak musi być, tak powinno być, a ty to masz w życiu, to wtedy czego ty jesteś świadkiem, nie? Bóg jej powiedział na modlitwie, ona mówi, panie, jak ja mam im głosić? A A on jej odpowiedział, zacznij w swoim życiu doświadczać tych rzeczy, które chciałabyś im głosić. Szukaj ich całym sercem, a ja się dam znaleźć w tych rzeczach tobie. Szukaj. Czego szukasz? Radości na modlitwie? przeżyć, kiedy czytasz Biblię, oświecenia, czego szukasz, czego ty ode mnie chcesz. Zacznij mieć to w życiu i zanim się obejrzysz, te twoje koleżanki same zaczną cię gonić szukać i pytać, co jest grane, bo myśmy tego na kółku różańcowym szukały, co ty gdzie indziej znalazłaś, jak. I ona rzeczywiście tak zrobiła i dokładnie tak się stało. Czyli po tej modlitwie przestała chodzić do nich i głosić im, przestańcie te różańce klepać, Bóg tak się nie kazał modlić, bądźcie się spontanicznie, róbcie to, tam. Ale wiecie, ale ona tak samo brzmiała, jak każda z tych debotek. Więc ona stwierdziła, okej, okay, dobra, trochę nawet, jak mi powiedziała, się obraziła na Boga, wtedy to było ciekawe. Że ona mówi, o, dobra, Boże, Aha, czyli ja niby mam głosić, a Ty mi teraz mówi, że ja nie mam doświadczenia, ale jak uczciwie zaczęła się modlić, stwierdziła, no nie mam. I po paru chyba tygodniach, może miesiącach, dwóch, trzech, to dosyć, nie trwało bardzo długo, ale trochę trwało. Ona, wyobraźcie sobie, tak się rozanieliła w swoich modlitwach, że sobie zapomniała, że ma głosić tym babeczkom Aż dopóki nie spotkała jednej znajomej w jakimś sklepie, bo to nie była duża miejscowość e, i tamta znajoma jej powiedziała, wiesz co, e, tylko mnie nie zdrać, wzięła ją na bok, mówi, żeby nas coś nie zobaczył mówi, my cię obserwujemy od jakiegoś czasu, Eee, i wcześniej nie było u ciebie żadnej zmiany, po prostu myślałeś, że trafiłaś do jakiejś sekty, ale to jak ty teraz wyglądasz, eee, czy ty jesteś w jakiejś sekcie? Nie. Czy bierzesz jakieś narkotyki? Nie. Eee, czy to więc masz od Boga? A ona mówi, ale co, no, chodzisz uśmiechnięta, nawet nie wiesz, co, jakby chodzisz odmłodzona, chodzisz piękniejsza, chodzisz radośniejsza, chodzisz swobodniejsza. Chod- mówi, nie... Nie, nie, nie boisz się, że Bóg Cię ukaże, że nie byłaś w niedzielę nam mszy coś, że coś. co Ty w ogóle gadasz? Mówi, no właśnie, widzisz? Mówi, ja jestem religijna, bo się boję, że co mi Bóg zrobi, jak nie będę religijna. Ty przestałaś robić te wszystkie religijne rzeczy i nagle Bóg Ci coś daje? Co to jest? Jak to jest możliwe? I ona jej powiedziała po prostu odrzuć te wszystkie historie, przyjmij Jezusa, bo On wystarczy. I ona, zrozumiecie, obok tamtego sklepu po prostu nawróciła się w pełni. nowo narodziła, oddała życie Jezusowi. Więc zanim zaczniesz głosić, świadczyć i tak dalej, ustal kogo targetujesz. Zapytaj Boga, czy to jest rzeczywiście Twój target, czy Bóg Ci pokaże kogoś innego. Nie? Dwa, kiedy już Bóg Ci powie albo nie powie, nie będziesz wiedzieć, ale w każdym razie będziesz mieć jakiś target, dalej módl się o tych ludzi, ale uważaj, słuchaj, co Bóg będzie ci mówić o tych ludziach. Dlaczego? Bo Bóg nie będzie ich manipulować, bo Bóg nie jest manipulantem, rozumiesz? Bóg nie lubi takich rzeczy. Bóg nie jest gwałcicielem, Bóg nie jest jakimś... Nie wiem, bo ty chcesz, żeby się kogoś nawrócił, to on teraz kogoś zgwałci, żeby, bo, bo to nie ma czegoś takiego. Ale Bóg ci może powiedzieć, posłuchaj, e, ta, dla tej osoby to i to jest ważne, to i to jest pasją. Przyjrzyj się jej, poobserwuj ją, Nie? Bóg może na na tej modlitwie, kiedy Ci będzie opowiadać, niekoniecznie o takiej czy innej konkretnej osobie, ale może zacząć Cię zmieniać w taki sposób, że ja kiedyś tak miałem, że zauważyłem, że zaczynam się posługiwać jakimiś takimi frazami, a nie lubię tego, regularnie, których nigdy nie miałem i ja nie wiedziałem, od kogo to ukradłem. Wiecie, jak czasem się można zarazić, że mówisz coś, nie wiem, po prostu albo coś tam i nie... I, a, I zawsze będąc dbałym o, 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 o to, żeby mój język był ciekawy i żywy i, i przekonujący, i tak dalej, zauważyłem, że no nie mogę się pozbyć jakiejś takiej naleciałości. Myślę, kto mnie tym zaraził. Po czym okazało się, że na jednym ze spotkań, na które nie było spotkaniem ewangelizacyjnym, była jakaś domówka, jakaś tam impreza mówiłem coś, ale tak jakoś rozpalony o tym, że byłem ciędzem, potem coś i tak dalej, że nawet nie zwróciłem uwagi na to, że znowu mam tą manierę, której nie wiem, skąd ją w ogóle, skąd mi się wzięła. A później podeszła do mnie jedna dziewczyna, która dokładnie z tą samą manierą zaczęła mnie pytać. I nagle wtedy, wiesz co się stało? Nagle, nagle złapałem, ej, Bóg mnie przygotował. Ona w ogóle nie zauważyła, że mam taką manierę. Ja po prostu z miejsca słysząc mnie uznała że nie lubi agresywnych facetów, ale ten facet z jakiegoś powodu jest dla niej przekonujący czemu, bo podobnym, jest, podobnym sposobem w ogóle wyrażałem swoje myśli wtedy. Nie. Ja zaraz, podeszła, porozmawialiśmy, oddała życie Chrystusowi. Bóg dziś ja nie modliłem akurat za nią, to było takie spotkanie, ale idzie mi o to, że, że kiedy się modlisz o to, aby być świadkiem, aby być posłanym, aby Bóg Cię przygotowuje do sytuacji których będzie trzeba zaświadczyć. Rozumiesz? Niekoniecznie Cię posyła, ale Cię przygotowuje. I teraz uważaj. Załóżmy, że się modlisz za swoich współpracowników, współstudentów, współziołków, e, e, za rodzinę swoją. Nie? Wtedy uważaj. Nie ma takiego momentu, w którym Ty powiesz, ok już się napełniłem i wrócisz do tego, co od początku chciałeś robić, czy chciałaś robić, żeby znowu tych ludzi tłuc Biblią po głowie. Nie. Pamiętaj. Modlisz się za nich, poznajesz ich w duchu. Dzisiaj rozmawiałem z jedną już nawróconą osobą, ale powiedziałem jej, nie, nie, nie widziałem się to z jeszcze inną osobą, bo dzisiaj miałem rano sporo rozmów z różnymi ludźmi. Nie widziałem się z mężem tejże, tejże osoby już od dawna. Też nawrócony człowiek. Ale mówię jej, wiesz co, jakbyś mogła pozdrowić, pozdrowić swojego... Zresztą z nią się też jakoś tak bezpośrednio dawno nie widzieliśmy, ale z nim to już w ogóle. Więc mówię, jakbyś mogła, nie powiem imienia, ale w każdym razie tego swojego męża pozdrowić. I zastanowiłem się, mówię, wiesz co, ja was kasem widzę w duchu e, i, i widzę, że on ostatnio... I powiedziałem jej, w jakim on się w tej chwili znajduje e, stanie. Ona wiedziała, że my się nie kontaktujemy w żaden sposób, Lubimy się bardzo, kochamy, ale nie mieliśmy możliwości komunikowania się, nie wiem, w parę miesięcy już w tym momencie. I ona mówi, ej, rzeczywiście dokładnie tak jest. Ale to mówi, co ty, tak jak Reinhardt przemieszczasz się, ci nie musisz nigdzie przemieszczać, żeby wiedzieć o ludziach, którzy są tak samo jak ty w duchu, a zwłaszcza o ludziach, którzy nie są w duchu, rzeczy, bo duch jest wszędobylski, bo jest wszechobecny. Nasz duch zanurzony w duchu świętym wie wszystko to, co wie duch święty. Okej? Okay? Więc widzisz, Bóg ci objawia pewne rzeczy na temat tych ludzi, Bóg ciebie zmienia przygotowując do tego, żeby im głosić, ale pamiętaj, jednej rzeczy Bóg nie zmieni, nie zgwałci ich, nie zmusi ich, nie, nie, rozumiesz, nie zmaltretuje, żeby zaczęli cię słuchać, niemniej oni, rozumiesz, kiedy ty im poświęcasz czas w taki nienachalny sposób, modląc się za nich, kiedy oni nie wiedzą o tym, To już jest dla nich usługa. Ludzie w tym swoim martwym duchu, starym duchu, w starych ciałach, w tych swoich duszach łaknących życia wiecznego odkryją kogoś, rozumiesz, taka dusza dotyka twojego żywego ducha i ona odkryje tam, hej, ten ktoś coś ma dla mnie. To jest pierwsze. Po drugie, taki ktoś lepiej ci się przyjrzy i powie, ej, on żyje bardzo ciekawym życiem. Ja się boję, on się nie boi. Ja choruję, on nie choruje. Ja e, nie mam nadziei, on ma nadzieję. Ja chciałbym czy chciałabym kochać, ale nie mogę, a on kocha z łatwością, więc zada ci pytanie, skąd to masz w swoim życiu? To czy tamto? Rozumiesz? Skąd ci się to wzięło? Jaka jest twoja historia? Uważaj, to coś ja nazywam zielonym światłem, Ok? Zielonego światła nie włącza ci Bóg, ponieważ to jest coś innego niż sytuacja, o których mówi Biblia, kiedy Bóg mówi otwieram ci drzwi. Do głoszenia na danym terytorium i tak dalej, i tak dalej. Bo Bóg może i chce często i tak robi, że przytrzymuje władzę, zwierzchności i tak dalej. Mówi: dobra, spokój, mam człowieka gotowego, żeby głosił na danym terytorium i tak dalej. Ale ja mówię o indywidualnym, osobistym czyimś w życiu, tam Bóg nie otwiera drzwi, tylko ten Bóg. Do, rozumiesz, Jezus do własnego kościoła puka i mówi: Oto, stoję u drzwi i kołacze. Jeżeli mi ktoś drzwi otworzy, wejdę do Niego, zjem z nim wieczerze, a on ze mną. Więc pamiętaj, jak się pojawia zielone światło, nie bierz tego, że o, Bóg się zlituje, łaska i teraz nie, nie pamiętaj, kto ci włączył zielone światło? Mów mi, ten człowiek, ta osoba ci włączyła zielone światło, tak? Więc jak ona ci włączyła zielone światło, uważaj, jak długo je masz, wtedy możesz jechać, że tak powiem. Powiedz świadectwo, odpowiadaj na pytanie, nie od razu, o, dobrze, że pytasz. I nagle mówisz mu, hej, bo arianizm, bo kalwinizm, bo... Daj się spokój, nie? Coś cię zapytał, ty, kiedyś pałeś i przestałeś, co jest? Ty mówisz Jezus i uważaj, ktoś słysząc Jezus do tego momentu miał zielone światło i nagle widzisz czerwone światło, bardzo prosto, bo ktoś zmienia temat, mówi, a okej, okay, to jak Jezus, to nara. Nie ciągnij tego tematu, bo już nie ma zielonego światła. Zielone światło lub czerwone otrzymujesz od osoby, której głosisz. Nie od Boga, nie od siebie, nie od nie wiadomo... Czego, rozumiesz? W tego typu sy- to nie jest sytuacja, w której, do której Bóg cię posłał, to jest sytuacja normalnego, codziennego, chrześcijańskiego świadczenia. Jeżeli ty dalej będziesz żyć, modląc się o tę osobę, okay, błogosławiąc ją, nadal rosnąc w duchu, dojrzewając w Chrystusie, twoje życie będzie coraz wspanialsze jest rzeczą niemożliwą, żeby tak raz zaintry- zaintrygowany człowiek nie wrócił do ciebie z pytaniem, okej, okay, dobra to się nie ekscytuj, nie? Jezus cię uzdrowił z narkotyków. Jak? Znowu, może ten ktoś być gotowy wysłuchać cię dwie godziny, rozumiesz, i na zawsze zostać chrześcijaninem czy chrześcijanką. A może znowu po jednym twoim zdaniu powiedzieć, OK, dobra, wystarczy mi. Nieważne, jak długo trwa zielone światło, bądź wrażliwy na to zielone światło, którego dystrybutorem jest człowiek. On do ciebie świeci zielonym albo czerwonym, czasem pomarańczowym, no Nie? więc na pomarańczowe też uważaj. A zatem, zanim będziesz głosić, módl się za osoby, które cię otaczają. W w ogóle, wiesz, sens robienia tych list, na czym polega, że bardzo szybko odkrywasz, że po co ty masz się modlić za 20 osób, jak może najlepiej byłoby się modlić za każdą osobę, za wszystkie osoby, które spotkasz w swoim życiu danego dnia. Rozumiesz? Co to jest to? Bóg ci wtedy obja- może ci objawić na przykład, że spotkasz dzisiaj kogoś, kogo do tej pory w ogóle nie widziałeś i że właśnie Bóg chce, żebyś jemu głosił. Nie swojej mamie, tylko tej zupełnie nieznajomej osobie. Jak cię modlisz, Bóg ciebie zmienia na świadka konkretnie przygotowanego, by świadczyć tym osobom, ale też daje ci poznanie, jak z tymi osobami być może rozmawiać. Niekoniecznie ty wiesz, że masz strategię, taktykę i plany, to po prostu masz kompetencje, ob których możesz sobie nawet nie zdawać sprawy. I wtedy, kiedy dostajesz zielone światło, a uważaj, jeżeli masz zielone światło i ktoś ci je zaświeci, na przykład jest impreza, domówka, nie? ktoś ci daje zielone światło i się ciebie pyta, czyli mówisz, że Jezus. Ty mówisz tak i dalej masz zielone światło, ale od tej jednej osoby, a nie od 17 innych dookoła. Pamiętaj, zielone światło od jednej osoby wystarczy. Cała ta reszta nie musi słuchać waszej rozmowy, ale jeżeli publicznie było ci zadane pytanie, możesz publicznie na nie odpowiadać. Wiesz, o co mi chodzi? Więc jedno zielone światło, dopóki się świeci od jednej osoby. Czasem bywa tak, że na jednym spotkaniu jedna osoba ci zapali zielone światło, potem włączy czerwone, powie dobra, nara, dzięki, ale w trakcie włączą jeszcze inne osoby zielone światło i one mówią, nie, dawaj dalej. Więc patrz tylko, czy masz chociaż jedno zielone światło. Dopóki masz wówczas... Znowu uważaj, nie mów, nie ucz się, wiesz, cztery prawa życia duchowego, osiem kroków, kerygmat w mocy, po prostu pytaj ducha, bo wiesz, każdy rodzaj głoszenia dobrej nowiny jest częściowo stanięciem na sądzie ludzkich opinii. Pamiętaj, co mówi Słowo Boże, kiedy staniecie przed sądem, przed trybunałem, przed religijną synagogą starszymi, którzy, nieważne kto będzie sądzić Twoje świadectwo, nie zastanawiaj się, co masz mówić, bo Duch Święty wtedy będzie mówił przez ciebie. Upewnij się, rozumiesz, że masz swobodę, że masz pewność, że masz kontakt z Nim, a nie, że pamiętasz, jakie są następne rozumiesz, kroki czy prawa życia duchowego. Jak to się głosiło? Aha, najpierw, że Bóg cię kocha, potem, że jesteś grzesznikiem. Przestań. Możesz zacząć w ogóle z innej... Pamiętam, nie wiem, jednego takiego, że jak ja mówię, nie, ale wszystko musi być uporządkowane, daj spokój. I wyobraźcie wyobraź sobie... To była jakaś impreza na jakimś jachcie i tam nagle większość ludzi kompletnie podpitych już na ten, mniejsza to co to była za impreza, ale w każdym razie ten jak wybitny chrześcijanin nie był bardzo pijany, ale też był na Rauszu jakimś tam lepki. no bo jak twierdził, nawił się tylko dwie lampki wina, ale bardzo prażyło słońce, okej, okay, okej. Okay. Ale naprawdę uczciwie żył Modlił się za tych ludzi i tak dalej, których tam spotkał, i ktoś go zapytał, mówi, dobra, Gościu, nie jest dobra faza, e, jest, jest, jestem tak narąbany, że możesz mi nawet mówić o tym swoim Jezusie. Nie? I to on tak. miał wiecie, przygotowane. Jeżeli ktoś mnie zapyta, to wtedy od grzechu zaczynam tak, od dobrej nowiny zaczynam tak, o miłości, od krzyża zaczynam tak. I, a, i on mi mówi Wiosła Biana, ja wtedy nagle miałem taką zupełną ciemność w głowie, myślę sobie, czekaj, co ja? Gdzie? Ale co? Ja, co jak jakie mam zacząć? Od czego? I on się zaczął zastanawiać, e, czy aby nie zapytać tego gościa, od, od czego by chciał mu dać opcję, no nie? E, miłość Boża, grzech, krzyż, zbawienie, wyznanie Jezusa Panem i mówi, ale to jest bez sensu, nie? I ten gość mówi, co? I teraz jak akurat Cię proszę, żebyś mi Jezusie powiedział, to Cię zatkało? I on mówi, Boże, błagam Cię, pomóż mi, i wtedy pierwsze co? Otworzył usta i powiedział do tego gościa, a wiesz, że Żydzi Sanhedrin odbudowali I jak to powiedział, to mówi, no to zacząłem teraz dobrą nowinę, nie? Na co ten gość mówi, jaki Sanhedrin? To, to co by Jezusa skazało? I on mówi, no dokładnie to. Jak to oni, nie on mówi, to oni jeszcze jakąś religię mają, przecież nie mają świątyni. I on mówi, no ale chcą ją odbudować. Co ty w ogóle gadasz? I on mówi, Fabian, ja byłem zszokowany, jak chłop na moich oczach w ciągu paru dziesięciu sekund wyczeźwiał. I on mówi, jak to? On mówi, bo gdzieś czytałem, że jeżeli by była świątynia, to przyjdzie Antychryst. No on mówi, no właśnie. Tylko później przyjdzie Pan Jezus, także nie ma spiny dłużej. Ale on mówi, no tak, ale jak, jak przyjdzie Antychryst i co, jak on wszystkich pomorduje, czy coś? Mówi, no właśnie. I nagle okazało się, rozumiecie, że jak on ma, popu- jak on ma ogłosić dobrą nowinę temu jeszcze przed chwilą pijanemu człowiekowi, poprowadził go kto? Sam ten człowiek, zadając mu pytania, ale ja nie chcę iść do piekła. No to proste. Natomiast zaczął od koślawego, a wiesz, że Żydzi odrestaurowali Sanhedrin? Sam, od czego by nie zaczął, mógłby zamordować nudą swojego bełkotu religijnego tego gościa. A tymczasem okazało się, że trafił w punkt, bo on akurat coś tam sobie właśnie czytał na, na, na tematy końca czasów i tak dalej. Zatem yy, pamiętaj, kiedy nie masz misji, Bóg cię nie posłał, nie powiedział ci, idź do tej i do tej osoby i głosić jej Ewangelię, idź. My mamy takie sytuacje w Biblii, zauważ, kiedy człowiek ma wypełnić misję, a Ananias się dowiaduje, idź, Szaweł Starsu ten mówi, Szaweł Starsu, jasne, już widzę, jak on się nawrócił, Bóg mówi, no się nawrócił, nie są twoje tematy, idź go, oczci, połóż na niego ręce i tak dalej. Więc Czasem się zdarzają, często się zdarzają tego typu sytuacje, że Bóg ci powie idź, wejdź tam, idź do tego domu, głoś tam i tak dalej. Ale kiedy nie masz takiego jasnego wezwania, takiej misji, zawsze masz być osobą gotową, aby głosić. Zawsze masz być go- osobą gotową, aby głosić. Tak? Ale pamiętaj, zachowując te zasady, o których teraz powiedziałem, módl się, aby być dobrym świadkiem, módl się o tych, którym sądzisz, że, że mógłbyś świadczyć, czekaj na zielone światło, a kiedy je masz, głoś tak, jak Duch Święty cię prowadzi, a nie w ramach tematów, które ciebie interesują albo schematów, których się nauczyłeś czy się y, nauczyłaś. właśnie, to jest jeden z mocnych nurtów. Nie jedę teraz biblijnie tego, wiecie, tam podsumowywać, udowadniać, bo się na tyle dobrze znamy, że nie trzeba, ale to jest jeden z nurtów, na, dokładnie na tym nurcie opiera się samoistne w cudzym słowie w cudzysłowie, budowanie kościoła. Zauważcie, tak żyjąc, pierwsi chrześcijanie, jak sobie otworzymy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich y, y, czytamy, 42 werset. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Gdzie się to łamanie chleba i modlitwy y, odbywały? Po domach, Tak. 46 werset nam mówi, każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, no bo trwali w nauce apostołów, oni tylko tam nauczali, tak? A łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. Zauważcie, apostołowie głównie tam nie nie głosili dobrej nowiny, ale nauczali już gotowy Kościół po jednym głoszeniu dobrej nowiny pod wpływem Ducha Świętego przez Piotra. Potem oni mieli naukę dla już nawróconych osób, głównie. A jednak, zobaczcie, 47 werset, Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być być, zbawieni. W piątym rozdziale czytamy, że wręcz w wyniku, powiedzielibyśmy dzisiaj, ewangelizacji w mocy, Ludzie się nie nawracali, tylko się bali kościoła. Zobaczcie, piąty rozdział, 12 werset i 13. A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu i byli wszyscy jednomyślnie w przeciągu Salomona, czyli chrześcijanie. 13 werset, a z pozostałych, czyli z niechrześcijan, nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, choć ludzie bardzo ich wychwalali. Ale się widzieli cuda, korzystali z nich, znosili chorych, Ale niespecjalnie oni tu się nawracali w wyniku tych cudów. Natomiast zauważcie, czternasty werset. Niemniej przybywało Panu mnóstwo wierzących mężczyzn i kobiet. Kapujecie. Dalej, w tym piątym rozdziale, w czterdziestym drugim wersecie, czytamy, że głoszenie odbywało się, było nauczaniem, niekoniecznie głoszeniem Ewangelii, Było nauczaniem, znaczy 42 werset, nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa. Niektórzy suponują i jest to mocna supozycja, bo w Grece tak to wygląda, masz złożenie gdzie, tu i tu, robili co i co i wielu mówi... Że pozycja należy miejsca należy do pozycji czasownika, co znaczy, że nie przestawali też codziennie w świątyni nauczać o Chrystusie, a po domach głosić Jezusa Chrystusa. Rozumiecie, co to mówię, bo są dwa miejsca, i w tych dwóch miejscach to się dało dwie akcje: świątynia i domy, nauczanie i głoszenie. Czyli w świątyni nauczali o Chrystusie, zauważcie, i dlatego tam ludzie, nie rozumiejąc co, bo nie byli nawróceni, tam nie, tam chodzili tylko chrześcijanie, a gdzie się odbywało nauczanie? Wiele na to wskazuje, nie tylko z tego tekstu, że po domach, Okej? Okay? Jeszcze raz, niektórzy mówią tak, ale oni tam publicznie też głosili, owszem, bo apostołowie mieli taką misję, ale zauważcie, oprócz nich dopiero w szóstym rozdziale się pojawia jeden, który zaczyna głosić publicznie, bo jest publicznie zapytany, mianowicie Szczepan. A w siódmym rozdziale czytamy, jak on głosi i jak umiera w wyniku tego swojego publicznego głoszenia. Natomiast, kochani, natomiast, kochani, to jest sytuacja, kiedy nie masz misji, tak, te trzy podstawy, które wam podałem. Jeszcze raz powtórzę, modlisz się, zanim głosisz tak o tych ludzi. Modlisz się nie, żeby ich w duchu zmusić do nawrócenia, ale żeby Ciebie Pan przygotował do świadczenia im, kiedy oni dadzą światło. tak? I y, kolejna rzecz, kiedy już masz zielone światło, wtedy i tylko wtedy głosisz tym ludziom. tak? Niemniej dbasz o to, żeby siebie przygot- to przygotować, zanim otworzysz usta, żeby być w duchu gotowym i żeby Twoje życie było wystarczającym świadectwem dla tych ludzi, zanim powiesz Jezus. Natomiast jeszcze tylko jedna rzecz dzisiaj podstawa do głoszenia, kiedy Pan Ci powie jedź do jakiegoś miejsca, idź do jakiegoś domu i tam głoś. Otóż otwórzmy sobie, kochani, Ewangelię Mateusza też byśmy sobie mogli otworzyć, ale my potrzebujemy uczniów, a nie apostołów, bo posłanie apostołów w Ewangeliach to jest inna historia, a więc otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, rozdział 10. Kiedy Ci Pan mówi idź głosić niewierzącym Ewangelię. To jest sytuacja 70 uczniów z 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ona jest adekwatna do naszej. Dlaczego? Ponieważ wstępem do tego posłania jest to samo posłanie, które, którym Pan nas posyła. Zauważcie, w 10 rozdziale Pan mówi żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Zauważcie swoją drogą, że ta zasada o tym, zanim otworzysz usta, najpierw się módl, zauważ, ona tu jest wyrażona. Patrz, Jezus nie powiedział, żniwo wprawdzie wielkie, ale mało się nawraca. Proście Pana żniwa, żeby sam se nawrócił jak najwięcej ludzi, żeby sam se zrzął. Zauważ, Pan mówi, nie, ludzie są gotowi, żeby ich zrządzić, ale jest robotników mało. Każdy by chciał coś głosić, każdy by chciał, ale rozumiesz, żeby zostać robotnikiem, musisz dostać sierp do ręki, musisz nauczyć się nim posługiwać, bo nikt się na swoje pole nie wpuści, bo mu zniszczysz żniwo, zanim je zbierzesz. Więc rozumiesz, te rzeczy dokonują się na twojej osobistej modlitwie, w ramach twojego osobistego nawrócenia, w ramach przynoszenia owocu twojego życia. Wtedy stajesz się robotnikiem, którego pan wysyła na żniwo. Zwróć uwagę jeszcze raz, żniwo. Prawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby wysłał robotników. Ty, kiedy się modlisz, widzisz jakichś ludzi, którym byś mogła czy mógł głosić, czemu ci mówię? Idź się za nich modlić, bo na tej modlitwie zaczniesz się stawać robotnikiem, którego Pan przygotuje, a potem pośle. Ale to już Pan mówi, ale okej, okay, ale wy jesteście przygotowani. Trzeci werset, więc do tych mówi, ale wy idźcie oto was posyłam jak baranki między wilki. To jest nasza sytuacja w tym świecie, cały teraz my jesteśmy barankami posłanymi do wilków, aby zamienić te wilki w Boże Owce, tak? I teraz e, co mówi Pan Jezus? Kiedy idziecie z moją misją, wówczas nie przejmujcie się tym, że to są wilki, okay? Zachowujcie tylko, tam on mówi o paru zasadach, ale jedna z nich najważniejsza jest jaka? Pamiętaj. Kiedy ja Ciebie posyłam do tych ludzi, głosiciel dobrej nowiny jest niosącym pokój. Okej, okay? ty jesteś tym, który wprowadza pokój. Pierwsze, co dostajesz, zanim otworzysz usta, kapujesz, usta ty masz otworzyć po co? Żeby poinformować ludzi o tym, co właśnie robisz, że decydujesz się wprowadzić do nich, do ich domu, do ich miasta i tak dalej. Pokój. Zobaczcie piąty werset. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu. Najpierw mówcie pokój temu domowi. Teraz, teraz chcę to, dobra. I tu musimy przeskoczyć sobie do, tu musimy sobie przeskoczyć do Ewangelii Mateusza. Jak sobie otworzycie razem ze mną. A propos, bo, bo tu Łukasz tego nie rozwija, tak? ale, ale właśnie to będzie u Mateusza w 10 rozdziale, kiedy rozumiesz, przekazujesz pokój, co się dzieje. Zauważ, jaka jest zasada. Mateusz, 10 rozdział. tak? Jedenasty werset. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta albo wioski, dowiedzcie się, kto jest godny i tam zamieszkajcie, dopóki nie odejdziecie. A wchodząc do domu, pozdrówcie go. I teraz uważaj, jeżeli ten dom, 13 werset, jest tego godny, niech wstąpi na niego wasz pokój. Nie? A jeżeli nie jest godny, niech wasz pokój powróci do was. Ty masz zawsze zakładać, że Pan ci wskazał dom, który jest godny. Zostawiasz im pokój, ale pamiętaj, jeżeli okażą się niegodni, zabierasz ten pokój. Okej? Okay? Dalej, jeżeli ktoś, no i tam dalej Pan Jezus mówi, to już na razie wrócimy do, do Ewangelii Łukasza, do 10 rozdziału. A więc ty wnosisz pokój, tak? I teraz druga bardzo istotna rzecz. Pan Jezus mówi, szukaj dziecka pokoju. Szukaj syna albo córki pokoju. Kiedy głosisz Ewangelię, Pan osobiście mam takie przekonanie, że nigdy nie posyła swoich ewangelistów na przykład do wioski, do miasta, do jakiejś organizacji, gdzie miałby głosić Ewangelię, nie mając tam uprzednio przygotowanej osoby, którą on sam nazywa synem pokoju. To jest Ewangelia Łukasza, dziesiąty rozdział. Zobaczcie. Mówcie, piąty i szósty werset. Mówcie pokój temu domowi. Jeżeli będzie tam syn pokoju, wasz pokój spocznie na nim. A jeżeli nie, w sensie jeżeli nie będzie syna pokoju, wówczas wówczas do was wróci. Nie będzie to skutek, więc dlatego zwłaszcza kiedy głosimy poganom, kiedy głosimy wilkom kompletnym i tak dalej. Pan mówi idź, Zostaw pokój, ale pokój spocznie na całym domostwie, kiedy ty znajdziesz w duchu kogoś, kto się jeszcze nie nawrócił, ale jest synem pokoju, ma duszę już przygotowaną, żyzną, złatnioną, tego, aby przyjąć dobrą nowinę. To może być ktoś, kto wręcz pośle po ciebie. Zauważ przykładem takiego syna pokoju w dziejach apostolskich jest to Korneliusz. On hmm. mówi, panie, pości, modli się, daje jałmużnę, nie? Więc pamiętaj, czasem wchodzisz do jakiegoś domu, do w ogóle niewierzących ludzi, poznajesz kogoś, niewierzących czasem chrześcijanie są tacy, trzymają się tylko w swoich kręgach i tak dalej, i tak dalej. Bywa, że czasem gadają ze mną, mówią Fabian, poznaliśmy małżeństwo ostatnio ze mną rozmawia. poznaliśmy, impreza była chrześcijańska i było tylko jedno niewierzące małżeństwo. I oni byli najfajniejsi z wszystkich. Czy to jest w ogóle ty, możemy do nich, wiecie, o co mi chodzi, no nie? Czy możemy do nich jechać na weekend? Jasne, dorośli ludzie się mnie pytają, czy ja im pozwolenie dam żeby jechać na weekend. Jasne! Co się okazało? Ci ludzie, do których oni pojechali, byli gotowi nie tylko przyjąć Ewangelię, ale teraz w ogóle chyba będą sprzedawać dom, jadą na misję i tak dalej, i tak dalej, po prostu, bo byli dziećmi pokoju, zwłaszcza ten mężczyzna, który, z którym oni się poznali, ale też jego żona, po prostu, syn pokoju. Nie? Więc pamiętaj, czasem pan ci kogoś, my czasem głosimy w ogóle tam, gdzie my se wymyślimy, a mamy konkretne sytuacje, gdzie są ludzie, oni nawet nie wiedzą, że, że potrzebują Ewangelii, ale jak ty chodzisz w duchu, to poznasz ich, rozumiesz, że oni już teraz cieleśnie nawet, duszewnie, ale są nośnikami pokoju jakiegoś. Więc niech na nich spocznie twój pokój. Błogosław ludzi błogosławieństwem pokoju. Proś Ducha Świętego, aby wprowadził pokój w serca ludzi. Kiedy, ja pamiętam jedną siostrę w Chrystusie przed przed laty już, ona bardzo poważne wtedy piastowała stanowisko urząd państwowy, bardzo, bardzo odpowiedzialny, ale wciąż spotykała się z ludźmi jeszcze bardziej poważnymi od niej, jeszcze bardziej poważanymi od niej i tak dalej. I, i, I kiedyś mówi mi Fabian wchodzę na te spotkania i muszę się kłaniać tym ludziom i się wycofywać, i zaciskam zęby, żeby, żeby czasem czegoś nie powiedzieć, bo normalnie w telewizji ci ich widz tam głównie chodziło, wiecie, o polityków, urzędników różnego wysokiego stopnia i tak dalej, nie? I ona mówi, ludzie ich widzą w telewizji rewerencją, ich niezwykłą, niezwykłą darzą, ale mówię, naprawdę to są, wiesz, niewyparzone pyski czasami, wulgarni, głupoty gadają, kompletno po prostu, Fabian, to jest ciemność, nie? I ja jej, ja, ja jej wtedy mówię, no, ale dlaczego ty masz wchodzić w ciemność i się poddawać ciemności, kiedy ty wiesz dobrze, że światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnia? I ona wtedy tak miała... Właśnie! Od razu wiedziałam, Mówię, nie czekaj, uspokój się. Rozumiesz? Ja ci nie mówię, że ty masz wykrzyczeć tam swoją światłość, tylko masz świecić, nie? Obdasz i po prostu wejdź i ty masz moc stąpać po wężach i po skorpionach, po całej potędze przeciwnika, więc wejdź i nie pozwól im sobie wchodzić na głowę, tylko stąpaj po nich, nie? Po, w sensie po świecie duchowym, nie po ludziach, natomiast ludzi błogosław, rozumiesz, roznieś swój pokój, jeżeli nikt z nich nie będzie chciał go przyjąć, to go potem wychodząc weź. I oni zobaczą, nawiasem mówiąc, raz tak się zdarzyło, ona mi potem opowiadała, że wybiegła za nią jakaś tam pani posłanka i jej mówi, niech pani zaczeka, kim pani jest. I ona mówi, że pierwszy raz w życiu w zupełnie innym kontekście usłyszała coś, co normalnie słyszała na spotkaniach swojego charyzmatycznego kościoła. Wiecie, o co mi chodzi, jak jest, że czujecie Duch Święty, zmienia się atmosfera, nie? Czasem się atmosfera nie zmienia, tylko się zmieniają światła i muzyka, leci inna, ale wciąż wszyscy proszą Duchu Święty, zmień atmosferę, nie? Natomiast ta mówi, że no, to było normalne, chamskie, bezczelne, kuluarowe spotkanie z politykami. teraz stamtąd wyszła, bo po prostu już musiała iść, Ta za nią wybiegła i mówi, kim pani jest? A ona mówi, a dlaczego pani pyta? Ja nie jestem tu nikim aż tak istotnym, jak wy tu jesteście. Ona mówi, kiedy pani weszła, wydawało mi się, że atmosfera się zmieniła. Ale kiedy pani wyszła, ja już wiem, że ona wróciła do tej, która była zanim pani weszła. Kim pani jest? I ona mówi, no bo ja jestem córką króla. Dokładnie tak powiedziała, ja jestem córką króla. Ja nie służę demokracji, ja służę królestwu, a w tym królestwie królowi, ja jestem córką królewską, jestem siostrą tego króla, który wraca na całą ziemię, aby całą ziemią rządzić. Ta posłanka mówi, no wiem, no wiem, bo dokładnie jakby jakby tu weszła córka saudyjskiego szejka, to by nie było takiej zmiany atmosfery, jak to, co pani zrobiła. Więc pamiętaj, ty wnosisz pokój i w momencie, kiedy ty wchodzisz w jakieś środowisko i czujesz niepokój, zaczynasz głosić z nerwów i tak dalej, to w ogóle nie głoś, nie ma to sensu. Ty jesteś źródłem, z którego wypływa woda życia, kiedy głosisz. Ta woda niesie pokój, niesie radość, bo to jest owoc Ducha Świętego. Więc rozumiesz, upewnij się, że to masz. Wejdź w dane miejsce, rozświetl je swoją obecnością. Znajdź kogoś, kto jest synem pokoju. Okaże się, że nikt nim nie był. Weź pokój i idź dalej. Pan Jezus mówi wyraźnie w ósmym wersecie, dziewiątym i dziesiątym tego dziesiątego rozdziału Ewangelii Łukasza. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, Jedzcie, co przed wami położą, uzdrawiajcie chorych, którzy w nim są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Ale jeżeli wejdziecie do jakiegoś miasta, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i mówcie nawet pył z waszego miasta, który przylgnął do nas, strząsamy na was z powrotem. Jednak wiedzcie, że przybliżyło się do was Królestwo Boże, ale nic od nas nie dostajecie, Królestwo się przybliżyło, ale nic, bo nic nie chcecie wziąć. Rozumiesz? Przestańmy się jako chrześcijanie prosić, napraszać, wciskać ludziom, jakbyśmy mieli rozumiecie, perfumy e, niby za 70 zł, które akurat mają rabat i w sumie możesz wziąć za 23,50. Dajże spokój. My idziemy, my roznosimy zapach Chrystusa, który nikt nie ma na tym świecie pieniędzy, żeby móc go kupić. A on ma taką, taki gest, że chce dawać za darmo. Więc już bez przesady żebyśmyśmy się mieli prosić, żeby ktoś sobie łaskawie wziął coś na co go nigdy w życiu by nie było stać, a jest to tylko łaskawym gestem króla, że akurat jeszcze rozdaje.